0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga e hoje eu tô investigativo. Hum, que medo. Ou não. Episódio de hoje. A Porta Sinistra.
1: De Charlotte Riddell.
0: Antes de começar esse episódio, eu queria agradecer o mimo que a gente ganhou da Audrey Osório, uma ouvinte aqui da Rádio Caractere que mandou, gentilmente, Lazarilho de Tormes, um livro que nós não conhecíamos, mas que já consideramos pacas. É uma edição bilíngue da Editora 34 e, gente, sério, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhadinha com mais atenção, porque que coisa magnífica. E realmente, para a que se estiver nos ouvindo neste momento, sim, tudo a ver com a gente. Muito, muito, muito obrigada.
1: E em 2021, certamente na Rádio Caractere e no setor caracteres medievais.
0: Sim, porque já temos pessoas aqui se coçando para <risos> ler essa obra. Outro agradecimento que eu gostaria de fazer também é para os ouvintes que têm nos mandado mensagens dizendo que fazem academia ouvindo a gente, correm ouvindo a gente, fazem comida, faxina. Gente, é sério, eu recebi tanta mensagem dizendo tô fazendo faxina, tô limpando terreno, tô mexendo nas plantas, ouvindo vocês. E isso é muito legal. A gente acompanha as pessoas nas atividades diárias. Então, um abraço para vocês, muito obrigada pela companhia e pela audiência.
1: Já que estamos em momento de agradecimento, eu gostava de agradecer a toda a malta de Portugal que ah. acompanha o nosso podcast. <risos> Acho muito giro que possamos eliminar esse Atlântico de distância e conversar sobre livros daí e de cá. Acho boé divertido e recompensador <risos> poder fazer essa interação convosco. E falando do Atlântico de distância, lembro, né, ó oh, Mar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Versos inesquecíveis, agora não lembro bem se são dos 4,5 ou da Bárbara Tinoco, Mas são versos inesquecíveis
0: Provavelmente Fernando Pessoa ajudou na composição das músicas Talvez, pode ser (risos) Enfim, agradecimentos feitos, vamos ao episódio Então, Sr. Glennio Madruga, quem foi Charlotte Riddle?
1: Ela foi uma escritora inglesa de grande prestígio na era vitoriana Que nasceu em 1832 e faleceu em 1906
0: a vida dela é interessantíssima.
1: Pois é, aos 25 anos de idade, depois de morrer a mãe dela e o pai dela, porque morreu o pai, daí ela se mudou, acho que cinco anos depois foi com a mãe para Londres, e daí um ano depois a mãe morreu, enfim. Ela se casou aos 25 anos com um engenheiro civil.
0: E ela era respeitadíssima na área no, no campo literário, tinha uma revista literária, enfim. O Glenn já está contando aí a história, um pouco da história dela.
1: Pois é, ela já escrevia quando ela casou, e ele, o sujeito, o engenheiro, não ganhava lá muito dinheiro. Então, ela acabou sendo a grande responsável pela entrada de verba na família.
0: Mesmo caso da Margarete Olifante, da qual a gente já falou no episódio da Janela da Biblioteca, vai estar na descrição do episódio.
1: E até tem, tem mais uma coisa na Margarete Olifante, mas aguenta aí. Aguenta. O primeiro sucesso de vendas dela foi o terceiro livro publicado e o reconhecimento como escritora veio ainda em vida, como a gente comentou, E ela, em alguns momentos, usava pseudônimos, ou usava o nome real, ou adaptações do nome dela mesmo, e assim ela ia alternando para não cair na mesmice. Quem é que gosta de rotina, não é mesmo? Em 1867, ela se tornou editora e sócia de um periódico literário chamado St. James Magazine. Curiosidade dentro da biografia, esse periódico também foi criado por uma mulher, a Ana Maria Hall. Não contente, ela também foi editora da revista Home e escreveu artigos para Routledge. normalmente no, no final do ano, ali, época de Natal e, e virada. O maridão morreu em 1880 e ela passou a viver de forma cada vez mais reclusa. Em 1901, ela se tornou a primeira autora a ganhar uma pensão da Sociedade de Escritores e em 1906 ela faleceu por conta de um câncer de mama. Boa parte da fama dela se deu justamente pelas histórias de fantasmas que tinham boa aceitação pelo público leitor da época era uma coisa bem comum, bem badalada E alguns elementos da escrita dela Causavam uma certa identificação dos leitores Tanto com os personagens, quanto com os locais Onde essas histórias aconteciam Por exemplo, várias das histórias Da Charlotte, Charlotte íntima Se passam ah,
0: <risos> Né, Lolote,
1: Lolote a, é. lote, tem, tem, a gente leu alguma coisa que chamavam de lote Esses tempos atrás que era Charlotte, não lembro Agora, Ah, muita coisa lida, que... fio. É. <risos> Mas várias histórias dela Se passam na City of London que era uma região plenamente conhecida pelas pessoas. Curiosidade rápida, dentro uma coisa dentro da outra de novo. A City é o centro histórico e financeiro de Londres, além de ser o principal centro financeiro da Europa hoje em dia. Então quando a gente fala em Londres, a gente normalmente considera toda a chamada região de Londres com os 33 distritos que formam toda a região administrativa. A City é um pequeno pedaço de menos de 3 km2 que tem até a sua força policial própria, separada da polícia metropolitana. Então vê que é é um status esquisito esse negócio da City of London para Londres mesmo, propriamente dita.
0: E pelo jeito é alguma coisa construída já de algum tempo, não é de agora que que essa região é importante e tem seu status. Exatamente.
1: Voltando à escrita da
0: Lott, ela tinha o poder de... Da Lott, ah, meu pai. (risos) Agora eu vou esquecer os nomes das pessoas, eu vou esquecer.
1: Já, já tem facilidade para esquecer os nomes, ainda Né? fico mudando ela descrevia lugares de uma forma muito objetiva e muito acolhedora, mesmo que ela não conhecesse esses lugares. Então, ela teve casos de descrever paisagens rurais e afins, ela nunca esteve lá. É assim, nunca foi, mas considero pacas. Exatamente. Isso me lembrou um tal de Juan Puyol Garcia, que foi um espião que passava informações falsas para os alemães durante a Segunda Guerra Mundial, como se ele estivesse em Londres fazendo observação local. Só que ele nunca foi para Londres. Isso tava... é
0: interessante de ter acesso a obras literárias. Você conhece o lugar mesmo sem ter ido lá.
1: Exatamente. O cara estava bem sossegado em Madrid com os mapas de Londres e estava inventando a cabeça dele, a rotina do lugar. <risos> Mais um fator interessante é que a Charlotte vira e mexe colocava alguma coisa relacionada ao comércio, alguma preocupação com dinheiro, alguém querendo saldar uma dívida.
0: Aliás, dívida é o que há aqui. Dívida, falta de grana.
1: Exatamente, que são preocupações que existem desde antes da Era Vitoriana continuam existindo. <risos> ah, bem, bem antes. E geram essa identificação com, com os leitores até hoje. Por fim, a gente falou da Margaret oliphant Ela também era uma escritora da Era Vitoriana, como a gente já comentou em outro episódio. E também escreveu um conto chamado The Open Door, que é o título original em inglês desse A, a, porta... a porta Sinistra. Sinistra, muito obrigado. Só que The Open Door da Margaret Oliphant não tem nada a ver com The Open Door da Charlotte Riddell.
0: Quem sabe um dia a gente não traga para cá a tal da porta sinistra ou... A
1: porta aberta? Aberta?
0: Sei lá. Enfim. Da Margaret Oliphant. Fechando então esse momento de apresentação da autora, a gente vai falar da porta sinistra. Há um personagem que conta a história que é chamado pelos colegas de trabalho de Sandy. Não, o nome dele não é Sandy, o nome dele é outro. Phil Adley, na verdade. Mas por que ele era chamado de Sandy? Porque, segundo a sua versão da história, ele era comparado a um ator escocês muito feio, que fazia umas apresentações ali em Londres. Mas aí eu fui atrás do nome Sandy, porque nós temos aqui a Sandy, do Sandy Jr., não é mesmo? Pois é, se além dessa paixão, senhores, diz que Sandy, em português, é feminino, em inglês, já pode ser masculino, porque é o diminutivo de Alexander. E quem é o Alexander? É aquele que protege a humanidade, que defende os homens. É mais ou menos o que este personagem vai tentar fazer aqui. Só que mais a moda de Peter Parker, ou seja, o um Homem-Aranha. Aquele herói pobre, não é mesmo? <risos> e o que vai acontecer com Sandy? Ele vai ser despedido logo no começo do conto, vai ficar desesperado, mas ele vai receber uma proposta do Sr. Carson, dizendo assim, olha, vai lá na minha casa de campo, que eu aluguei, e que tá com um fantasma que não me deixa fechar uma porta. E é isso que ele vai fazer. Pensou assim, ué, dinheiro só para ir lá fechar a porta? Claro, tô dentro. Nem preciso cumprir horário. Perfeito. Tô desempregado. Preciso de grana. Ótimo. E é isso que ele vai fazer. Ele vai, se despede da noiva, fica criando um monte de tensão. Para nós, leitores, que ficamos ali, meu Deus, o que que vai acontecer com esse homem? Ele vai morrer. E ele vai para essa casa, longe, que era a Ladlow Hall, que era a casa do Lord Ladlow. Aliás, quem ele conhece também, no meio dessa loucura toda. Chegando lá, ele tem contato com alguns vizinhos, fica sabendo um pouquinho das histórias da região, ali da história da casa. E uma das coisas que ele tenta fazer realmente é fechar a bendita da porta, ou o contrário, a maldita da porta. Porque a porta não fecha de jeito nenhum. Ele vai lá, fecha, sai, em segundos a porta está aberta. E ele não sabe por quê e ninguém sabe porquê, e ninguém quer ficar naquela casa. Ele encontra o Lord Ladlow, dono daquela propriedade, ou alguém que está tentando aquela propriedade para si, porque, a princípio, é uma herança que ele recebeu do tio morto naquela casa. Olha aí. Temos assassinato no ambiente. Temos assassinato no ambiente, isso quer dizer que temos o quê? Fantasminha, nada camarada, no ambiente também. E assim, a gente vai se aproximando um pouquinho mais desses personagens percebendo que há muito mais caroço nesse angu do que a gente imaginava. O Sandy vai percebendo que tem alguns mistérios ali de coisas que nem o próprio Lorde Ladlow sabe. Ele recebe, inclusive, a visita da filha com uma carta em determinado momento em que o Sr. Ladlow precisa viajar e não vai estar por perto numa noite aí. Tudo acontece à noite, né, gente? Aquela história tenebrosa. Aliás, esse conto está no Vitorianas Macabras. Edição da Dark Side Books, traduzido por Márcia Eloísa.
1: Tradução muito boa, inclusive tem umas opções aqui, umas escolhas de tradução. E a edição da Dark Side Books é aquele negócio que a gente conhece. Muito bonita, muito bem acabada e sem revisão. Então a gente tem alguns problemas de revisão aí pelo meio do conto também.
0: É isso, é bom que a gente sempre chame a atenção nesse sentido, porque às vezes a gente recomenda um conto, recomenda uma obra e depois a pessoa vai lá comprar e vai dizer assim, nossa, mas eu comprei por, recom- por recomendação e tá com a revisão ruim, ai, tradução não é tudo aquilo. A gente até gostou da tradução, mas a revisão, muitas vezes, n- dos livros da Dark Side, deixam a desejar assim como o papel, às vezes também ele dá uma amareladinha muito fácil. Um papel mas,
1: bem fraquinho.
0: Exato, a gente não tá aqui para fazer avaliação de...
1: Do objeto, livro? Do objeto,
0: mas fica aí. O que, a nossa experiência. O que, que acontece a partir do momento em que o Sandy fica sozinho nessa casa? Ele recebe uma cesta com frutas, só que ele recebe um aviso do Sr. Ladlow para tomar cuidado com as coisas que ele recebe, não comer assim. O que ele não, não percebe na hora é que ele vai comer um pêssego inteiro e daí passa mal. Vai ter que passar no médico... E descobre que aquelas frutinhas ali que ele recebeu tão gentilmente, não é mesmo? Estavam envenenadas. Outro caso, ele vê passos né, na casa, na poeirinha da casa. Ele observa que, enquanto ele está fora ou está dormindo, alguém caminha por ali. Outro detalhe, agora o objeto. Ele vê uma presilha de cabelo. Pois é, há uma mulher no recinto. A gente vai passar agora para as partes que vão dar todo o spoiler da história. É uma história rápida, muito interessante, inventiva mesmo para o gênero terror e todo esse esse medo que vai envolvendo o personagem. Inclusive, ele finaliza o conto dizendo que nunca mais conseguiu se sentir tranquilo sozinho. Olha o o quanto acompanhou essa experiência nessa casa. Mas a gente vai passar para uma parte agora com spoiler, para a gente comentar um pouco mais dos personagens. E dos acontecimentos dessa casa. Porque não é só a porta que é sinistra. A casa inteira acompanha esse, esse aspecto de, de medo, de pavor. Como Glennio comentou, há um assassinato na casa. O tio do Sr. Ladlow foi assassinado ali, pelas costas. E ele protege um determinado segredo. Esse segredo são documentos que provam que o Sr. Ladlow é o herdeiro desse tio. Ou seja, ele que herdou toda a propriedade. Mas alguém não quer que o senhor Ládolo receba a herança. Quem é essa pessoa? Uma mulher, como a gente já percebeu pelo grampo de cabelo, n- no chão em que, que é encontrado ali por Sandy.
1: Pois é, teve um primeiro testamento. Esse tio tinha passado todos os bens para essa mulher, que estava casada com ele a princípio. E aconteceu alguma coisa e ele fez um outro testamento deixando as coisas para o sobrinho, para o atual Sr. Ladlow. E essa mulher não gostou, né? por motivos óbvios. E no momento que ele estava escrevendo um documento explicando o que que, ia, o que, que tinha acontecido para ele mudar o testamento, ele levou uma facada na nuca e assim, veio a óbito. Complicado. Mas cadê esse testamento? O que, que aconteceu com esse testamento? Antes de voltarmos ao testamento, queria pontuar alguma coisa sobre o nosso protagonista né? 22 anos, tava lá no emprego de escritório, daí foi oferecido para ele ir para essa casa ah, vamos, vamos te pagar tanto ele foi negociar um, um a mais assim, ele foi negociar, não, para me expor para esse negócio aí, eu acho que rola ganhar um a mais, o chefe não gostou mandou ele embora pela audácia, olha que audácia, <risos> ele foi falar com o chefe do chefe acontece que o chefe do chefe pensa, século XIX toda um, um, uma organização assim a gente tá falando de gente que tem um um pouco mais de dinheiro. E esse outro senhor vai falar com o tio desse nosso jovem de 22 anos desempregado que eles se conheciam, então ele foi pegar uma referência, assim, dá para confiar nesse Do jovem e jovem, tal. E a gente já pega uma coisa que a Charlotte traz que é essa relação entre os vários grupos comerciais que faziam parte da City of London. Gente que trabalha com... Comércio menor, gente que trabalha com empresas maiores e coisas... Todo mundo convivia naquele espaço ali.
0: É um conto direcionado para um público bem nichado, né? Há um, há um objetivo com esse conto em alcançar alguém, né? Em alcançar esse grupo, essas pessoas que conheciam essa região, que trabalhavam nessas empresas, ou que pelo menos conhecessem esse ambiente.
1: E daí faz sentido até a opção de colocar o tio do protagonista... No meio de uma empolgação, começando a falar em dialeto. Isso gera uma empatia com um monte de gente que vinha do interior para Londres ganhar vida.
0: Até mesmo porque a gente já falou a respeito dessa questão linguística num episódio em que a gente falou da obra do Bernard Shaw. O Pigmalião. Exato. A gente falou um pouquinho dessa questão linguística ali em Londres, que ela é bem complexa. Então, é bem interessante a gente perceber essa questão no texto também da, da Riddle, né?
1: E a gente ainda tem que levar em conta a caracterização do protagonista. Isso, mostre, por favor. É Um jovem mancebo de 22 anos de idade. Que... No auge da sua força física. Força física, tempo, um pouco de coragem, um pouco de imprudência, bastante testosterona.
0: E estranho, porque ele era chamado de Sandy, porque ele se parecia com um escocês, considerado feio.
1: Isso, além de tudo feio. Né?
0: <risos> considerado feio pelos colegas de trabalho.
1: Feio, pobre, ferrado e endividado. <risos> e apaixonado pela prima. Então, ele quer impressionar a prima, é. que ele quer casar com essa prima, e quer mostrar para as pessoas, para os homens mais velhos, que ele não é aquele inútil todo que eles pensam que é. Então, que a gente, ele é um
0: homem corajoso, que ele já é um homem.
1: Isso, a gente tem uma afirmação de masculinidade aqui. E a gente vai pesquisar um pouco mais dessa questão de afirmação de masculinidade na literatura do século XIX, porque quando. Padrão, vou colocar padrão entre aspas, que tem várias exceções, tá? Mas o. O considerado mais normal é o fato de quando tem aparições, quem vê as aparições normalmente são mulheres. Então a gente tem, por exemplo, as damas verdes lá
0: que Sim. não é isso que acontece. E tem vários outros. Mas são aparições femininas também. Tem essa questão de ir mais a, ir mais a fundo na natureza das aparições, né? Isso. A, aparições femininas são para quem que elas aparecem? Aparições masculinas, pra quem que elas aparecem? Se a gente pensar bem, na janela da biblioteca, lá da Olifante mesmo, a gente tem um rapaz aparecendo pra uma moça. Nas Damas Verdes, da George Sandy, a gente tem moças, né? Jovens, senhoras, moça, <risos> enfim. Se você não ouviu o episódio, não sabe do que a gente tá falando, dá Link uma olhada. Le... na descrição. É, que aparece para um rapaz. Então, tem essa relação aí interessante de a gente pensar. Mas, de um modo geral, assim,
1: a a sensibilidade para ver esses seres do do outro mundo, essa sensibilidade é ligada ao feminino.
0: Principalmente na literatura vitoriana.
1: Exato. Então, não é, aspas aqui, não é coisa de homem, isso é coisa de mulher.
0: Mas, assim, a gente não está generalizando, não são todas as obras. A Riddle é um exemplo de que isso não acontece só com as mulheres. Ou pelo menos não é retratado na literatura só com as mulheres.
1: Em compensação, quando um homem avista assombrações, a primeira reação é publicamente ele não demonstrar que tem medo, que ele não acredita. Se assim, eu não acredito, fantasma, não acredito, isso é besteira, não sei o que e tal. Mas esse fato gera uma afirmação da masculinidade. Essa sensibilidade acaba se convertendo num plus da masculinidade dele.
0: Porque ele não tem medo da aparição.
1: Ele enfrentou a aparição, ele enfrentou o desconhecido, ele enfrentou o negócio todo lá. Pode ter... Afinado o que for no negócio. (risos) Mas esse evento acaba confirmando e aumentando a masculinidade dele. É interessante a gente ver isso em histórias diferentes, porque várias vezes, quando não é personagens femininos vendo essas aparições, o homem sai mais forte. É difícil acontecer uma quebra de masculinidade nesse sentido.
0: Já quando é mulher, geralmente é o contrário. né? É o declínio, é a queda da personagem feminina
1: às vezes ligado até à perda da sanidade. Exato. Que curioso que é esse negócio da construção de personagem aqui,
0: Isso levando em é... conta até
1: porque é uma autora mulher, né?
0: A gente já leu muitos contos da literatura inglesa relacionados a esse a esse tema de aparição, de fantasma e tal. E geralmente tem essa relação assim, a mulher acaba sendo sofrendo um pouco mais com esse processo do que o homem, que acaba saindo fortalecido e até tem um final relativamente feliz.
1: Falou também na casa enquanto personagem, né? Enquanto caractere. Vários elementos góticos clássicos, né? Uma mansão vazia, armaduras na poeira. sala principal, poeira, é, uma porta que não fecha, nesse caso, o mais comum de a gente encontrar são portas que não abrem, né? não interessa que chave que você vai lá mexer, a porta não abre, aquela desgraça. Ou portas secretas, que do nada, numa parede, Sim. existe a questão uma porta, de uma, uma porta passagem. Uma porta
0: sempre chama atenção, né?
1: Ou espelhos, enquanto passagens e portas o por outro lado também, a gente tem que considerar o fantasma, que é essa ligação do mundo material com o outro lado, vamos colocar entre aspas aqui também. Então, todos esses elementos góticos da, da época vitoriana estão aí, check, 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 um atrás do outro, que ajudam a montar esse ambiente. Então, a gente tem até um plot twist no, no desenrolar da história
0: que a representação
1: do fantasma. É, que a gente é conduzido por um lado e daí, opa, não é bem assim, mas talvez seja. E daí, no final, ainda tem outra volta. É um conto mais, na minha opinião, mais investigativo do que de assombração. Sim. Mas não deixa de ser um conto de assombração, apesar da investigação. (risos) É meio... Meio Sherlock Holmes. É um Sherlock Holmes misturado com Scooby-Doo, misturado com alguma (risos) outra coisa, com fantasma gótico. É...
0: Eu achei muito legal É. Curtinho, e daí tem o mas, Peter Parker ainda Que é o herói pobre O herói pobre <risos> e um tanto Desastrado. Bem, acho que Podemos parar por aqui. Se você não Leu o conto, fica aí nossa recomendação É um ótimo conto. É o conto que Abre a coletânea de Vitorianas Macabras Uma coletânea Muito boa. Claro que tem Contos ali que não, que não vão Agradar, que não vão trazer Tanto esse aspecto claramente, ou da era vitoriana, ou de específicos de fantasma. Por outro lado, eles trazem muitos elementos desse período da história. E como a gente está em época de Victober, inclusive este é o último episódio da Rádio Caractere, do projeto Victober, que a gente está fazendo parte esse ano.
1: Links para todos os perfis e canais estão na descrição do episódio.
0: Exatamente. Tem uma galera muito boa fazendo conteúdo bacanérrimo nas redes sociais tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente vai deixar aqui na descrição todos os links. Fica a recomendação, tanto da coletânea, que é muito bonita, que é muito bem feita, apesar da, dos problemas que a gente acabou encontrando durante a leitura, não só desse conto, muito mais em outros contos do que nesse conto, digamos assim, mas é uma boa, uma boa coletânea para a gente conhecer um pouco mais de escritoras vitorianas, né? escritoras da era vitoriana. Muitas vezes a gente pode ter a ideia de que elas não escreviam, de que as mulheres eram sempre relegadas, né? E toda aquela coisa que a gente muitas vezes tem de de senso comum e que a gente vai repetindo, 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 sem refletir um pouquinho mais a respeito. E a gente tem aí mulheres que escreviam, que tinham seus jornais, que tinham suas revistas literárias, que eram aquelas né, Aquelas pessoas que traziam dinheiro para dentro de casa com o seu trabalho de escrita. E isso é muito interessante de a gente perceber na Era Vitoriana que é a era da Rainha Vitória, né, da da mulher que mandava em muitos países, né, em em lugares distantes, tanto que era o, o império onde o sol nunca se põe. Por causa disso também, porque ela tinha uma extensão enorme de poder. Bem, Acredito que seja isso. Glênio, senhor, tem mais alguma... My lord, tem mais mais alguma coisa? Tenho só a indicação
1: de que os links para tudo que a gente falou estão aqui na descrição do episódio também. Se você lê em inglês, o texto está em domínio público também. Vamos deixar a descrição aqui embaixo para esse conto. E se você gostou desse episódio, acha que alguém pode gostar também, por favor, compartilhe. Não seja egoísta, não seja egoísta, (risos) não escute sozinho. Permita que outras pessoas possam entrar também nesse mundo da literatura vitoriana e compartilha no grupo da família do trabalho. Fala, mandei o link errado para o grupo, desculpa, mas manda. A gente nunca sabe quando alguém pode gostar de um um podcast literário cremosíssimo desse, falando de um conto tão bom quanto esse da Charlotte Riddell.
0: E o link da da obra na Amazon está na descrição do episódio. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, lembre-se desse casal aqui que trabalha para que a literatura avance, não é mesmo? É mesmo, pois é. Fica aí a nossa recomendação e também a recomendação de você olhar, dá uma olhadinha lá no nosso site que tem outras obras também da Era Vitoriana, que tem muita coisa. A gente tem mais de 150 episódios e estamos aí há três anos com este singelo podcast literário tentando dar um check nesse mundo da literatura e falando de livros. Um grande abraço e aquele recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.